0: Ja, die Begegnung auf Augenhöhe zwischen Europa und Afrika, darum geht es jetzt auch, allerdings ganz anders als im Buch von Heike Behrendt, über das wir gerade sprachen. Ein Wort und 1,1 Milliarden Euro. Die Bundesregierung erkennt die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht an den Herero und Nama jetzt oder muss man vielleicht sagen endlich als Völkermord an und will die Nachkommen der Opfer im heutigen Namibia in den kommenden 30 Jahren mit Aufbauprojekten unterstützen und in Aussöhnungsprojekte investieren. Nach jahrelangen Verhandlungen liegt nun also eine gemeinsame Erklärung vor zwischen den Nachfolgestaaten Bundesrepublik Deutschland und Namibia. Der deutsche Bundesaußenminister spricht von einer Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids. Und wir wollten vor der Sendung von dem Historiker und Afrika-Wissenschaftler Andreas Eckert wissen, wie er diesen Schritt beurteilt. Er leitet an der Humboldt-Universität in Berlin das Institut für Asien- und Afrikawissenschaften und hat den Lehrstuhl für die Geschichte Afrikas inne. Herr Eckert, nach der Rückführung von menschlichen Überresten und auch nach der Absichtserklärung Benin-Bronzen zurückgeben zu wollen, vor wenigen Wochen erst, immer wieder stellt sich ja die Frage, ist das nun ein historischer Schritt im Prozess der Aussöhnung? Wie sehen Sie das mit der Anerkennung als Völkermord?
1: Es ist ein wichtiger Schritt, ein lange überfälliger Schritt. Ob man ihn jetzt historisch nennen will, das sei mal dahingestellt. Es hat sehr lange gedauert, bis sich die Bundesregierung dazu durchringen konnte, das, was damals in Namibia geschehen ist, als Völkermord anzuerkennen. Und es kann natürlich jetzt nicht das Letzte gewesen sein, sondern eher eine weitere Etappe auf dem Weg zu einer angemessenen Auseinandersetzung mit den deutschen Kolonialverbrechen.
0: Wenn es nicht das Letzte gewesen sein konnte, wie Sie sagen, dann wäre der nächste Schritt womöglich eine Anerkennung auch im völkerrechtlichen Sinne, denn darum handelt es sich jetzt erstmal nicht und das kritisiert zum Beispiel der Verein Berlin Postkolonial.
1: Das kritisiert er auch zu Recht. Also da hat sich natürlich die Bundesregierung aus ihrer Sicht aus guten Gründen eine Tür offen gehalten. Weil die große Angst, die ja schon auch die Verhandlungen der letzten Jahre begleitet hat, war es eben, dass sich, wenn man aus einem Anerkennen auch rechtliche Ansprüche ableiten kann, dass das auch Vorbild sein könnte für eine Reihe anderer Länder, die sehr unter deutschen Verbrechen gelitten haben, die Gewaltgeschichte Deutschlands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist halt sehr lang. Und ich glaube, das ist einfach noch ein Punkt, wo die Juristen am Ende gewonnen haben und gesagt haben, also hierhin und erstmal nicht weiter.
0: Also nennen wir es beim Namen. Die Bundesregierung hat Angst vor hohen Reparationszahlungen bzw. den Forderungen nach solchen Zahlungen.
1: Ja genau. Und zwar ja nicht nur aus Afrika, sondern es gibt ja auch in Europa so einige Länder, die da Ansprüche erheben könnten. Und natürlich sind auch andere europäische Kolonialmächte durchaus besorgt, beziehungsweise beobachten das sehr genau. Weil das könnte natürlich auch wiederum ein Fanal sein, eben auch Kolonialverbrechen anderer europäischer Staaten noch mal stärker ins Licht zu rücken.
0: Nun haben zwei Staaten miteinander verhandelt und es gibt regierungsunabhängige Völkergruppen in Namibia, die sich ausgeschlossen fühlen von diesem Prozess und die deshalb ganz sicher nicht von einer Aussöhnung sprechen wollen. Sind da womöglich auch gravierende diplomatische Fehler gemacht worden?
1: Ja, sicherlich. Also von Anfang an war ja die Forderung der Herero und Nama in größerem Ausmaß auch an diesen Verhandlungen beteiligt zu werden. Und es fühlen sich viele äh, gesellschaftlichen Gruppen eben auch nicht adäquat mitberücksichtigt. Auch viele Herero, etwa die im Exil leben, hatten keinerlei Mitspracherecht. Das ist sicherlich etwas, was sich jetzt auch noch in den nächsten Monaten als ein Aspekt zeigen wird, der auf das weitere Geschehen beeinflussen wird, weil diese Gruppen natürlich sehr unzufrieden sind, auch große Sorge haben, dass die Zahlungen die jetzt noch extra geleistet werden sollen, ob die auch tatsächlich die eigentlich intendiert bei ihnen ankommen. Also das, ist, das Ganze ist noch nicht ausgestanden und ich kann diese Kritik ein Stück weit auch nachvollziehen. Es ist halt hinter geschlossenen Türen auf einer bestimmten Ebene verhandelt worden und viele zivilgesellschaftliche und andere betroffene Gruppen wurden außen vor gelassen. Das kann sich natürlich jetzt auch noch als Problem erweisen.
0: Diese Zahlungen von 1,1 Milliarden Euro sind ja auf 30 Jahre angelegt. Nochmal betont, es sind keine Reparationszahlen. Was braucht es eigentlich, um von einer echten Aussöhnung sprechen zu können? Die Einbeziehung einzelner Völkergruppen in Namibia haben Sie schon angeführt. Was noch?
1: Na, ich glaube, dass auch das Gefühl da sein muss, dass es das ehrlich gemeint ist, auch längerfristig gemeint ist und sich nicht letztendlich in einem symbolischen Akt erschöpft. Und ich glaube, das Vertrauen aufzubauen und zu sagen, wir meinen das wirklich ernst, wir nehmen das auch ernst, das ist auch ein Projekt, was natürlich jetzt nicht in wenigen Tagen sich vollziehen kann, sondern da wird eben auch gerade die Zukunft zeigen, wie dann in den nächsten Jahren auch die Bundesrepublik weitergeht mit ihrer Politik und ob das, was jetzt hier verkündet wurde, dann auch tatsächlich gelebte Realität und gelebte Politik wird. Und da werden wir erst in Zukunft sehen, ob tatsächlich hier Politik auch eine neue Richtung einschlagen
0: wird. Also ein Schritt, aber noch nicht das Ende des Weges.
1: So würde ich das sagen.
0: Der Historiker und Afrikawissenschaftler Andreas Eckert von der Humboldt-Universität in Berlin. Die Qualität der Telefonleitung haben wir uns, wie Sie wahrscheinlich auch, besser gewünscht.